0: En Primera de Pedro, hermanos, si pueden abrir su Biblia Primera de Pedro, capítulo 3 Gracias por venir No se olvide de llenar una tarjetita si se nos visita por primera vez Primera de Pedro, capítulo 3 Si sí están familiarizados con la Biblia, verdad hermanos Primera de Pedro está antes de segunda Así que es más fácil encontrarlo así No se asusten, no voy a leer todo el capítulo Si sí tienen Biblia Si no tienen al frente, a veces en los asientos Abajo hay Biblias Y búsquela hermanos Lo que va a hablar a su vida es la palabra de Dios Lo que va a traer la convicción es la palabra de Dios Versículo 18 Están ahí Puestos de pie, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Leámoslo todos, hermanos. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Pero vivificado en espíritu Dice que Cristo padeció Dos veces Tres veces Cuatro veces Cristo no necesita morir más Hay iglesias, denominaciones hoy Crucificándolo otra vez Una vez fue suficiente Vamos a orar hermanos que el Señor nos hable Padre, ruego Señor por favor Por su poder Dios mío Ayuda a este siervo inútil A predicar su palabra Señor en el espíritu Señor Ruego Señor por sus misericordias Dios mío en esta mañana Señor Quizás hay gente aquí Señor que no conoce a Cristo como su Salvador personal Gente a la cual usted está dando la convicción, la necesidad de la salvación hoy mismo Señor Oro Padre que por medio de su palabra Señor puedan entender el Evangelio La necesidad de la salvación y entregar su vida completamente a Jesucristo en este mismo día Pido Señor por su ayuda Ayúdenos como cristianos a crecer a Apreciar lo grandioso Señor Lo poderoso Señor Que fue Señor el salir de la tumba Dios mío ruego Señor por favor Usted nos llene Señor también de ese gozo De la salvación Señor en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos pueden sentarse Pueden sentarse Quiero comenzar con una pregunta ¿Cuántos tienen hijos? Levante su mano algunos tienen y nos levantan. ¿Tienen hijos? Ahora levanten su mano. ¿Cuántos matarían a su hijo? Da ganas a veces, pero no, ¿verdad? ¿Cuántos lo matarían? Creo que ninguno. Aunque da ganas, pero no los mataríamos. No los mataríamos, ¿verdad? Miren, es algo que jamás pensaríamos quizás de matarlos. Ponerlo al frente de un tren y que lo atropellen o al frente de un carro allá en la interestatal en la 40, ponerlo al frente de lo, del tráfico y que muera o darle veneno en, en, en una comida, es algo que ni siquiera pensaríamos, entregarlo en las manos de alguien para que lo maten, no, no es algo que pensaríamos nosotros, verdad, nuestra definición de amor hermanos incluye la provisión, les proveemos, les llenamos bien la barriga, verdad, les, le, les protegemos también, los cuidamos esa es nuestra definición de amor pero el Señor también hermanos usó un juego de palabras allá en Mateo 7 cuando hablaba de la oración incentivándonos a orar a propósito hermanos algo que tenemos que hacer orar más más que nunca Hablar con Dios es nada más eso, hablar con Dios, no repetir, repetir sino comunicarse con el Dios de los cielos Él hizo, le dijo esto a sus discípulos, ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra O, o, o si el hijo le pide pescado le dará una serpiente, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden ese es amor verdadero de un padre, nuestro padre celestial Ninguno hermanos mataríamos a nuestros hijos verdad Pero miren en Isaías 53, no pierdan Primera de Pedro vamos a regresar ahí Pero en Isaías 53 versículo 10 cuando lo tengan digan amén Es bien importante ver esto hermanos En, en el mensaje que estoy tratando de predicar Isaías 53 Versículo 10. Mire lo que dice ahí. Con todo... ¿Qué dice ahí? Eso. ¿Jehová quiso qué? Quebrantarlo sujetándole a que, ¿Sabe de quién está hablando Jehová Dios de su Hijo? Dice que quiso. Es lo que dice, ¿verdad? Si lees el capítulo 53, está hablando de la muerte de Jesucristo. Dice que quiso quebrantarlo, sujetándolo dice a, yo no haría eso con uno de mis hijos, yo no haría eso con ninguno de mis hijos. Estaba pensando el otro día hermanos, el hermano Carlos nos pidió oración por este joven en Guatemala, que tiene cáncer en su rostro, que ya no tiene parte del rostro que se está comiendo, ya no tiene paladar, un hueco, lo, lo inyectan, mandamos alguna ayuda hermanos para que le, 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 le ayuden un poco Licuar la comida porque no podía distragar siquiera Imagínense el sufrimiento de este pobre joven Pero ahí grabó hermanos la voz Que apenas se entiende Con dolor, sufrimiento Pidiendo a la iglesia bautista la fe en los Estados Unidos Hermanos, oren por mí Oren por mí cada vez hermanos, aprecio más el trabajo del hermano Carlos Calles Aunque es un hombre, un, un ser humano hermanos veo el amor de Cristo Lo que ha he hecho en su vida hermanos al ir a tratar a una persona así Porque sabe que nadie quiere estar alrededor de él Está muriendo Seguramente hermanos como está podrido debe hasta oler Algo que está, la carne podrida es lo más apestoso que hay Peor que un animal Nadie quiere acercarse Y me preguntaba y hablando con Dios Digo yo sería capaz de hacer algo así Acercarme a ese varón, darle un abrazo Decirle te amo en Cristo Saben que el hermano Carlos hace eso Y el Señor trajo un pensamiento pronto a mi mente Dice yo envío a mi, a mi hijo Jesucristo A morir por ti, por algo más sucio Tus pecados Me agarró en sus manos hermanos Y murió por, por mí, murió por usted Dice que el padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. En otras palabras, hermanos, lo que la Biblia nos está diciendo, el fuego de la ira de Dios, el padre cayó sobre su hijo. Lo máximo que haríamos a nuestros hijos es darle una buena paliza. Pero lo que recibió Jesús de su padre, hermanos, es el castigo, la ira de Dios. No solo, hermanos, fue abandonado, porque él dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? En cierto momento mientras él moría en la cruz, sino que también se convirtió hermanos en el objeto de odio, de la ira de su padre. Pero no el, el, el odio a su hijo, sino al pecado por el cual él, él estaba muriendo. Por el pecado de la humanidad, de nosotros. Todo el pecado dice en, en Isaías 53 que fue puesto sobre él. Todo el pecado. So, es difícil hermanos imaginar el sufrimiento de Jesús en la cruz ver alguna película, o ver esto, no, va en realidad con todo lo que sucedió, el sufrimiento que Él tuvo que padecer por usted y por mí, para que podamos salir del infierno e ir al cielo un día que muramos, porque un día vamos a morir. Hermanos, ya se va acercando el día, cada día más cerca. El Salmo 22, hermanos, si puede llegar allá, el Salmo 22 está describiendo la muerte de Jesús Miren a, a, lo que estaba pasando en la mente del Señor En ese momento que estaba en la cruz Porque no lo vemos en los evangelios Pero sí lo vemos en el Antiguo Testamento en los Salmos El, el, el capítulo 22 versículo 1 si lo tienen digan amén Miren cómo Él está hablando dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has qué? ¿Por qué me has desamparado? Jamás se habían apartado por toda la eternidad Algo que nuestra mente no comprende Estaban juntos Pero en ese momento Dios el Padre Dejó al Hijo solo sufrir El castigo de nuestros pecados ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Y de las palabras de mi qué? Habla de angustia No sé si todavía ve el mensaje hermanos de la cruz Amor Es lo que Dios demostró al dejar o el Padre que dejó morir a su Hijo por usted y por mí El Padre que dejó morir a su Hijo por usted y por mí ¿Sabe por qué la mayoría no sabemos adorar a Dios hermanos? Es porque no entendemos la cruz No entendemos la cruz Estamos hablando de esto hermanos y algunos están pensando a qué hora va a terminar esto ya me está sonando la tripa ¿Qué vamos a comer? Estamos pensando en mañana ¿Qué vas a ir a trabajar? ¿Cómo le vas a hacer? ¿O cuándo debes ir a comprar esto o el otro? Si supiéramos o entendiésemos la cruz Hermanos podríamos venir a este lugar A adorar a Dios libremente Toda la Biblia hermanos ¿Sabe que se trata de Jesús? Si usted no encuentra a Jesús en el Antiguo Testamento Vuelva a leer, no, no has leído, no has entendido nada Toda la Biblia hermanos apunta a Jesús Tengo que encontrarlo en Génesis Tengo que encontrarlo en Éxodo En Levítico En toda la Biblia tengo que encontrar a Jesús Todo el libro se trata de Jesús Él es Dios hermanos Si Él tomó un cuerpo humano para morir por nosotros Pero hasta que aprendes a amarlo Aprendes entonces a adorarlo ¿Cómo voy a adorar a alguien que no conozco? Que no entiendo que no amo el propósito hermanos de crear a Dios al hombre fue adorarlo sí o no sí. So, el propósito de Dios en salvarnos no solamente sacarnos del infierno hermanos porque no vamos a ese lugar si usted ha sido, ha nacido de nuevo y ha recibido a Cristo como su salvador personal ya no hay infierno nos libró sí. pero no se queda ahí nada más eh, estancado eh, ojalá que no sea así sino adorarlo por el resto de la eternidad Porque Él es digno de toda la adoración Eso es lo que dice en este versículo Hermanos en primera de Pedro Capítulo 3 versículo 18 Dice ahí Porque también Cristo que Padeció una sola vez por los Pecados el justo por los Para llevarnos a Dios Siendo la verdad muerto en la carne Pero vivificado en Hermanos y todo el contexto No podríamos cumplir el contexto Es por eso Porque en el capítulo 3 Habla de los deberes conyugales El esposo y la esposa Y no se puede cumplir todo eso Si no entendemos la cruz Si no entendemos a Dios No entendemos el propósito del matrimonio No fue nada más Porque estábamos enamorados Porque debe ser una ilustración De mi relación con Dios Amén no hay muchos amenes ahí. ¿Te volverías a casar con la persona que estás casado? El único. Y quién sabe si lo dice de verdad, ¿no? Voy metiendo cizaña. ¿Cómo podemos cumplir? Porque dice en el versículo así mismo, vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos. Ahí ya no nos gusta. Para que también los que no creen la palabra sean ganados sin qué, Sin palabra por la conducta La conducta, noten eso hermanas No lo que predicas, sino la Tu conducta es más poderosa que tus palabras Ese marido rebelde, ese marido que no quiere nada con Dios Puede convertirse con la conducta de una mujer Pero cuánto es una cantaleta verdad Dale, que alguien ahora, escuchaste el mensaje, que cuando dio la iglesia, que está aquí que el otro, y las predicaciones, hermanos, aburridas. De perdido, póngale una ilustración. ¿Cómo podemos.? Porque habla aquí, hermanos, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Eso me habla de un cambio en el corazón. Porque muchas veces es la apariencia. Pero Dios quiere el cambio en él. Pero para que esto fuese posible, hermanos, tenía que suceder algo. Luego nos habla, de, en el versículo 8 en adelante, nos habla de una buena conciencia. Finalmente, se todos de un mismo sentir compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos. ¿Y qué más? ¿Cómo puede ser esto posible hermanos? Con gente tan diferente, diferentes lugares, diferentes con culturas. Solamente es posible a través de Cristo. Aquí hay hermanos esta iglesia, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo esta iglesia. Si tú no lo ves, yo lo veo hermanos porque quiero ser agradecido con el Señor. Que no es algo que yo estoy haciendo sino que Él está haciendo. Diferentes culturas, diferentes personas de diferentes lugares. Pero con el mismo sentir. Eso es posible a través de Cristo. Eso es lo que hizo la cruz. Y por eso le adoramos. Porque Él es digno, hermanos. Él hizo posible, ¿verdad? Separados de Él, pero ahora estamos unidos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Soy primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. No se podría cumplir, hermanos, todo ese contexto sin entender ese versículo. Tan pequeñito, pero tan poderoso. So, la salvación, hermanos, es más que nuestros pecados perdonados, la salvación hermanos es mi relación de conocer más a Dios, mi caminar con Cristo una vida hermanos de, 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 de plenitud, una vida completa, una vida plena en Jesús, una vida de gozo y Él lo hizo posible, so Ahora yo encontré hermanos tremendo tesoro en este versículo yo lo uso muchas veces porque para mí es uno de mis favoritos pero hay tres palabras claves en este versículo que quiero compartir con ustedes Déjenme ver si lo cambiamos, miren el versículo 18 otra vez Miren las primeras palabras Porque también Cristo que padeció una sola vez Dije tres palabras verdad La primera palabra es esta Nosotros no estamos dispuestos ni a sufrir por nadie Solamente por nuestros sueños, pero no por nadie más. ¿Se ha dado cuenta, no nos, qué egoístas somos? Yo estoy tratando de identificar y digo, wow, señor, qué egoísta. Todos los días le pido perdón, qué egoísta soy. ¿Verdad? Si está haciendo calor, yo quiero frío. Amén. Y no importa que los demás estén congelando, yo quiero frío. Somos egoístas. Yo quiero esto. Y no importa lo que demás piensen es Nuestro corazón egoísta Pensamos nada más en nosotros mismos ¿Qué iríamos hermanos a morir? Cantando estamos a veces diciendo de Cristo Que soy capaz hasta morir hermanos Ni siquiera podemos venir y ser fieles A la casa de Dios ¿Qué morir ni qué nada? Pero ese versículo me habla de sufrimiento ¿Está conmigo hermanos? Padeció una vez por los Saben hermanos a la iglesia que Pedro está escribiendo Aquí estaban pasando por sufrimiento Es más miren el capítulo 1 ahí en Pedro Porque algunos no creen Versículo 6 <coughs> Están ahí hermanos Dice en lo cual vosotros os que Alegráis aunque ahora por un poco de por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser qué? Afligidos en diversas ¿qué? que seas afligidos en diversas, ¿qué? seáis afligidos en diversas que seáis afligidos en diversas que donde entra aquí la famosa iglesia pare de sufrir. Es que si te entregas a Cristo, todo se va, se va a acabar el sufrimiento. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando Él me está diciendo que va por un poco de tiempo, incluso va a haber sufrimiento. Sería bueno, hermanos, que nos comiencen a perseguir, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Que afuera ya la policía, hermanos, en camiones. ¿Usted es cristiano? Sí, al bote. Arriba. Ay, no, yo, yo vine nada más lo invitado. No, no, no tengo nada que ver aquí. Ahí se vería la realidad, ¿verdad? Pero decimos que sufriríamos por él. ¿Sabe quién está sufriendo por la causa de Cristo? El hermano Carlos, el hermano Pedro, que se fueron de aquí a nuestra iglesia. Amén, Podían ya tener su casa ¿sí o no Yo conocí hermanos allá La obra en Guatemala y yo no vi casa Del hermano Carlos Fui a Honduras allá con el hermano Pedro Que vino aquí también con el famoso sueño americano No tenía casa Están pagando un precio por servir al Señor Ay por eso yo no lo hago Pastor pero sabes qué Cristo sufrió por ti Padeció, eh, eh, El hijo fue entregado por su padre Padeció una sola vez, dice, por los pecados Tenían que ser borrados, tenían que ser eliminados Porque si no, hermanos, no podemos tener entrada al cielo por los pecados El pecado es lo que nos separa de Dios No es que no vamos a la iglesia, es el pecado Eso es consecuencia de lo que ya somos nosotros so, Dice entonces el Señor Ahí en primera de Pedro escribiéndole a estos hermanos Estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos eh, Miren es un poco de tiempo van a, Es necesario que sean eh, eh, afligidos por un poco de tiempo Luego les dice que incluso habla del oro purificado ¿Verdad? Todo eso Pero les dice van a sufrir por un poco de tiempo so, En este momento también aprovecha para recordarles algo El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo eh, El apóstol hubiese dicho Ninguno de ustedes han sufrido comparados con él Es como si hubieses dicho eso, verdad Ninguno de ustedes ha sufrido como el Señor Jesucristo Váyase a Lucas capítulo 22 rápidamente Lucas 22 nos amplía la causa de ese sufrimiento Dice el versículo 53 Si ¿Sí lo tienen hermanos Dice habiendo estado con Están ahí hermanos vosotros dice cada día en él está hablando el Señor Jesucristo no extendisteis las manos contra mí mas esta es vuestra que la hora de Satanás ahí cuando lo iban a crucificar esta es vuestra hora y la potestad de las Jesús se refería entonces a que al poder de Satanás En ese tiempo el infierno tenía una fiesta Porque iban a crucificar, iban a matar al Hijo de Dios Y él pensaba aquí está, aquí está la victoria Pero no, al tercer día Cristo resucitó ¿Sabes? a un Dios vivo Hay gente hoy hincándose, hay eh, eh, dioses que están muertos Pero nuestro Dios está vivo no han encontrado nada en la tumba es más ni siquiera han encontrado la tumba porque Él vive, el Señor vive y nuestra esperanza hermanos es vida eterna, un día se nos han ido hermanos, se nos han ido seres queridos, pero un día los vamos a ver por lo que Cristo hizo en la cruz pero fue con sufrimiento nosotros decimos que sufrimos aquí hermanos cuando no tenemos aire acondicionado Estoy sufriendo un calorón nosotros no sabemos lo que es sufrir aquí ya hermanos Nosotros ya no somos pobres aquí ¿Se han dado cuenta? Ya no sabemos hermanos Abrir el refrigerador y se caen todas las cosas Ya eh, has tenido que comprar hasta un freezer para meter la carne y ya no entra ¿Verdad? Para hacer ahí los uh, filé miñones y la carne asada y todo eso Ya no entra no podemos hablar de pobreza. Es por eso que ya no queremos regresar allá. Es muy pobre. Pero el Señor, hermano, estuvo dispuesto a hacer eso. Abandonado por su padre, atacado por Satanás, los hombres, sufrió. Sangró. Por amor a usted y a mí. Seis horas hermanos donde él sufrió en la cruz Para que usted no sufra la eternidad en el infierno Seis horas crueles, gente burlándose, desnudándole, Insultándole con aquella corona de espinas Todo el sufrimiento Saben que las espinas es un tipo del pecado hermanos La tierra fue maldecida con cardos y espinos Desde que Adán y Eva pecaron Y él estaba cargando hermanos los pecados de nosotros En él por eso la ira del Padre castigándolo, castigando el pecado del mundo en su propio hijo. Y que una noche antes en Getsemaní, hermanos, cuando anticipaba su sufrimiento, sangrando, hermanos, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y él decía, Padre, si hay alguna manera, por favor, pase esta copa, Señor. Pero el Padre estaba en silencio. Y él tuvo que decir, Señor, pero hágase su voluntad. Si es la manera que se redima al mundo, que sea esta su voluntad. No hay otra manera, Señor estoy dispuesto a morir por amor a nosotros. So, la primera palabra es sufrimiento. Pero miren el versículo 18, otra vez estoy en el capítulo 3 de Pedro. Si sí lo tienen hermanos. Primero dice que Cristo padeció una sola vez por los Pecados no hay tal cosa hermanos de la Repetición del Sacrificio de Cristo ya no se Necesita repetir fue una Vez y fue para siempre Amén pero aquí viene lo Demás dice el justo por los El justo por los Tenemos que entender Esa palabra porque es una palabra legal Amén Si vamos a la Corte por un crimen que Cometimos Somos injustos tenemos que ser justificados Pero dice el justo por los injustos Pero la Biblia nos dice hermanos que no hay justo ni aún El único justo que puede decir que merece la eternidad es Dios Pero no ninguno aquí ni por más que des alimento a los pobres Por todo el tiempo que vivas y, y de, ayudes a los pobres No somos justos delante de Dios El pecado nos separa de Dios So, la segunda palabra es sustitución, ¿Están conmigo? Sustituición. So, de, describe, hermanos, también el, uno de los atributos más grandes de Dios, que es la santidad. Él dice, el justo por los... So, la santidad de Dios, hermanos, es nuestro problema. Él es santo, amén. Esto estamos estudiando en la clase con los jóvenes La santidad, estoy hablándoles mucho de la separación De por qué, pero dice la Biblia que nosotros seamos santos Porque Él es santo Si no vemos la santidad de Dios hermanos jamás vamos a separarnos de este mundo Dios es santo, amén Su atributo más grande es sobresaliente Es más, el teólogo Tozer dijo esto Voy a citarlo, dice Santo es la forma de ser de Dios Dios es santo y ha puesto la santidad como la condición moral necesaria para la salud de su universo. Todo lo santo es sano. La maldad es una enfermedad moral que debe terminar finalmente en la muerte. Dios es santo. Él es justo. Nosotros somos. Nosotros somos. ¿Has tenido algún mal pensamiento? Una mentira un engaño, te has dormido en el servicio, te aburres en el servicio, amén, somos injustos, amén pero dice que él es, él es justo, verdad, el justo murió por los, ahora la pregunta es esta hermanos ¿Cómo podría Dios que es santo castigar el pecado y amar al pecador al mismo tiempo? Sería un dilema eso para nosotros Sí o no? Castigar el pecado y amarnos al mismo tiempo, porque para nosotros hermanos castigar es bien fácil. Ojo por ojo, diente por diente. Me pegó un disparo, le pegó otro y este, yo le voy a matar. Sí o no? Sabemos vengarnos, sí o no? Pero cómo podía un Dios de amor, un Dios que que amara, a castigar el pecado y amar al pecador a la misma vez? ¿Sabe dónde se resolvió, eso, hermanos, en la cruz? El Padre dio a su hijo. Por nosotros Para arreglar ese asunto Porque Él quería redimir la humanidad Y no había otra manera Sino dando a su Hijo Jesús a morir por nosotros so, Ese problema fue resuelto ¿Dónde? En la cruz hermanos El justo por los Eso nos habla de sustitución ¿Cuántos han ido al doctor alguna vez? Bueno hermanos las últimas veces que fui al doctor Todo este invierno en el doctor Nunca ha habido tantas veces al doctor Como este invierno De que bronquitis, COVID, eh, eh, flu, nada más haga la lista. Todo lo que estaba ahí estaba yo lo agarré. Pero este doctor, cuando usted va al doctor le recetan ¿qué? Medicinas. Normalmente no te recetan nada. Es un virus, se va a ir. Pero si hay algo, que, alguna vez te recetan algo, ¿verdad? Tómame ese, una ampicilina o una inyección o aquí, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pero es como si este doctor Dice que el justo murió por los Que este doctor no, no solamente Sanó Sino que tomó la enfermedad en él Para que nosotros seamos sanos Eso es lo que él hizo es como si fuese un juez Que no solamente está ahí el acusado Y el acusado va a ser Condenado a cadena perpetua Quizás a la muerte Pero viene el juez y le da lástima Y dice no te, No va a haber castigo te perdono Es más yo voy a tomar tu condena Yo voy a morir por ti Es lo que Jesús hizo El justo murió por los El propósito es este hermanos Acercarnos a Dios porque mire lo que dice ahí, el justo por los, pero miren, la, esta es la razón, ¿para qué? Llevarnos, miren muchas veces hemos creído que estamos cerca de Dios y no, ¿verdad? Yo he escuchado gente decir, no yo no tengo corazón tan malo, yo ayudo a la gente Est, El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios Es interesante hermanos, la palabra llevarnos está en Romanos 5.2 si usted quiere ir para allá Romanos 5.2 Pero está traducida en una manera diferente Si ¿Sí la tienen Si ¿Sí lo tienen hermanos Dice porque también qué. Ahí está esa es llevarnos Tenemos que Entrada mire por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué glorioso! El justo murió por los injustos para darnos acceso a algo que no teníamos acceso. Efesios 2.8 también encontramos esa palabra, llevarnos, pero traducida con otro sentido. Efesios 2.18, están ahí. Dice por medio de Él, de, de, de Cristo, ¿verdad? Los unos y los otros tenemos que Entrada, dice por un mismo Espíritu al Padre so, Miren la palabra griega hermanos tenía una, una, un significado hermoso Era una, una, una audiencia con el gran Rey Dice que tenemos entrada, no con un Rey terrenal Sino con el Rey de Reyes Esto es sustitución El justo murió por los Injustos para llevarnos Para que tengamos acceso ahora a Dios Porque no había El hombre está tratando a través de religión A través de buenas obras De portarse bien, de hacer esto Pero Dios dice no, eso no es suficiente Tengo que enviar a mi hijo A morir por ustedes Porque sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados La sangre de alguien justo Santo Tenía que ser derramada ¿Quién es el único? Jesús. Dígalo conmigo. Jesús. ¿No es glorioso, hermanos, ser salvo? Justificados. Dice que el justo murió por los... Oh, si te libraste de una corte alguna vez que alguien se declaró culpable, es un milagro. Pero nos libramos del infierno, hermanos, gracias a Jesús. Él tomó la culpa de nosotros, es lo que habla también te, Tome un tiempo para leer en Isaías 53 Lo que Él cargó con los pecados de nosotros No solamente los limpió, cargó con ellos Se declaró culpable por un momento Por eso hubo esa separación del Padre y el Hijo Porque él, todos los pecados fueron puestos por Él Sufrimiento y sustitución Pero hay una más, vuélvase a, a Primera de Pedro Capítulo 3 Ese versículo es bastante rico hermanos, con eso podríamos presentar el Evangelio Dice ahí, siendo a la verdad que muerto en la carne pero, siempre me gustan los peros Pero vivicado en, sabe de qué me habla eso de satisfacción Está conmigo hermanos, satisfacción, o sea, el único sacrificio aceptable para el Padre era la muerte de su Sabe que es una prueba eso de amor pero también aquí hermanos yo veo la resurrección. Dice que fue muerto en la carne pero vivificado en espíritu. So, vale la pena mencionar esto para entender. ¿Cuántos entienden lo que significa la palabra propiciación? Muy pocos en realidad ¿verdad? En una, cuando van a ordenar a un predicador le preguntan palabras así. ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es la propiciación? Y algunos dicen ¿y, ¿y con qué se come eso? No sabemos, pero está en la Biblia Y nosotros como cristianos hermanos tenemos que saber explicar eso Porque la Biblia habla de la propiciación ¿Saben lo que significa propiciación? Volver favorable Teníamos la ira de Dios sobre nosotros Pero propiciación significa volver favorable Satisfacer o aplacar la ira de Dios, vamos a verlo en algunos versículos porque Dios nos dice el método incluso como lo hizo, miren en Romanos 3 versículo 24 Romanos 3 versículo 24 si ¿Sí lo tienen hermanos dice ahí, siendo que otra palabra legal, ok siendo justificados que ¿Dónde están estos hermanos o hermanitos o primos hermanos que dicen que tienes que portarte bien, que te tienes que ganar la salvación? Dios me está diciendo, siendo justificados qué? Gratuitamente. Es decir, no hay nada que yo haga para ganarme el favor de Dios. Es simplemente su gracia, su misericordia, la obra en la cruz lo que me puede salvar. Siendo justificados gratuitamente por su... Gracia Mediante la redención El rescate que es en quien Cristo. Cristo Jesús A quien Dios puso como que Ahí está nuestra palabra Propiciación Su ira la derramó sobre Su hijo propiciación Por medio de la fe en, en su sangre para manifestar Su justicia a causa de haber Pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados so Nos dice el método Fu Fuimos justificados por su Gracia, Pero también nos va a decir el lugar donde sucedió esto Porque tuvo que haber un lugar Recuerdan el propiciatorio en el, en el Antiguo Testamento Tuvo un lugar donde Dios tuvo que arreglar este asunto De, de la propiciación con nosotros Mire Colosenses 1.20 Colosenses 1.20 Y por medio de Él Ahí está hablando de Jesucristo Reconciliar ¿Se han peleado alguna vez con alguien? Entre parejas, ¿sí? ¿Que no se hablaban? Ah, ¿Verdad? Y enojados No se hablan Y una bofetada espiritual, ¿verdad? Le dan a uno ¿Sí se han enojado? Pensé que era el único pero la reconciliación es más dulce. No, pastora, nosotros es a golpes también. La reconciliación es más dulce, es mejor. Ya ese ambiente de paz, de guerra en la casa, donde vuelan, tr vuelan trastes y vuelan cosas, tazas, y cuando entras, se vuelve de paz. Y qué lindo es llegar a un hogar de paz, ¿verdad, hermanos? Sí, donde no está viendo la hermana la novela, no está pegada al Facebook, si no te atiende. Te abraza, bienvenido mi amor, como te extrañé en este día, es lo más grandioso. Estamos soñando, verdad yo sé hermanos, pero no hay nada malo en soñar hermanas, ¿sabe? He perdido el sueño. La reconciliación. Dice, por medio de él reconciliar, que Consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los Haciendo la paz mediante la sangre de... ¿Dónde fue el lugar? ¿Dónde fue el lugar? ¿Dónde fue el lugar? En la cruz. Yo no sé, hermano, pero yo quiero estar agradecido por esa cruz todos los días. Si no, yo no sé cómo adorar a Jesús. ¿Eso fue arreglado dónde? El otro día le hablaba hermanos el domingo pasado acerca de los hijos Cuando pecan hermanos tenemos que llevarles el evangelio Llevarlos a la cruz, no odiarlos, no rechazarlos Llevarlos a la cruz que hay perdón en la cruz Es un lugar de gracia y de misericordia so, ¿Cuál fue ese lugar entonces? La cruz Satisfacción El Señor hermanos quedó satisfecho cuando Jesús murió en la cruz por eso Jesús dijo consumado es de es en griego terminado no hay nada que tengan y nosotros estamos tratando de añadirle no que tienes que perseverar tienes que hacer esto y Cristo dijo consumado es lo que yo tengo que hacer es reconocer que necesito a Cristo Estoy perdido por mis pecados Me ha separado de Dios Y es que no es que nada más unos pecados Que la borrachera, la drogadicción, la prostitución Cualquier pecado hermanos Aún la diferencia a Dios El no orar es pecado Algunos vinimos hoy no hemos orado a Dios Si seríamos juzgados de acuerdo a las leyes humanas Hermanos estaremos listos No hay esperanza Pero en Jesús hay gracia Misericordia de un Dios que perdona Amoroso esperando con los brazos abiertos Hijo venga Cada día esperando ¿cuándo va a regresar mi hijo Estoy esperándolo Estoy esperándolo yo pagué por ese Por sus pecados estoy esperando a mi hijo so, El padre quedó satisfecho Miren Mateo 28 hermanos esto es glorioso Estábamos cantando acerca de esto esta mañana porque el final de Cristo no fue la cruz Me gusta esto hermanos las palabras del ángel A las mujeres que iban a la tumba Versículo 6 Están aquí hermanos Digo están en ese versículo Están aquí en el auditorio también La mente ya está en otro lado quizás Qué palabras más gloriosas. Jamás ningún ser humano, ningún líder religioso se ha escuchado estas palabras. Dice, no, no está aquí. Allá fueron las mujeres a la tumba a llorar, a llevar las especias para ungir al maestro. Pero dice, no, no, no. No está aquí. Pues ha resucitado. Como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. No podemos decir esto de Buda La religión de los chinos Confucio que también los tiene bien confundidos Porque si van a la tumba de Buda De Confucio incluso de María Está en ese lugar pero cuando llegaron A la tumba de Cristo no está aquí No está aquí ha resucitado Servimos a un Dios vivo Mi manera de vivir debería cambiar Debería amar al Señor Aprenderle a adorar porque Él vive Amén. Y el Señor vive Ojalá que viva en su corazón Hace 25 años vino a mi vida Espero que pueda venir a su vida en esta misma mañana Ojos cerrados, cabeza inclinada, puestos de pie hermanos Mi esposa va a tocar algo en la invitación Puestos de pie Puestos de pie Padre ruego Señor por favor ponga su sello Señor en esta predicación.